0: Entretien avec notre évêque Bonjour Frédéric
1: Bonjour Fermat, bonjour à tous
0: Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui Nous allons parler d'un sujet euh, ô combien important pendant ce carême Le sujet de la prière dans ce temps de carême, nous sommes invités à, à prier plus dans les différents parcours que nous vivons. Et nous sommes appelés à prier plus ou prier mieux. Pourquoi, pourquoi ce temps spécifique dans l'Église Ah voilà, une belle question. Il ne faut jamais oublier que le carême, c'est un temps
1: d'entraînement. Et qui dit entraînement, dit qu'après, il y a une compétition, un match à jouer, à passer. Je pense que c'est souvent ça qu'on oublie avec le carême. On pense que le carême, c'est un temps d'effort, puis après, on pourra retrouver euh, le petit côté, je... puis en éventail sur la plage. Euh, tout le temps du carême, c'est on s'entraîne pour mettre en place en nous quelque chose qui va durer après tout le reste de notre vie. Il faudrait imaginer chaque carême comme finalement euh, une série de compétitions où la première année on gagne la coupe communale, la deuxième année suivante la coupe cantonale, puis après la coupe départementale, etc. Le plus du cas, c'est de se dire j'ai besoin de m'entraîner chaque année pour faire un pas de plus dans la vie nouvelle avec le Seigneur. C'est ça profondément. D'ailleurs, c'est amusant quand on lit le, les Évangiles, on voit que Jésus est tenté au tout début de son ministère public. On connaît bien ce texte, mais on oblique qu'il va être à nouveau retenter sur la croix. Quand Jésus est au désert, par trois fois, le malin lui dit, si tu es le fils de Dieu. Et puis quand Jésus sera au pied de la croix, il entendra par trois fois, si tu es le Messie, descends. Autrement dit, ce que Jésus a vécu dans le désert, c'était un entraînement pour mener le bon combat ensuite à la croix. Eh bien, nous, il y a quelque chose de pareil. Le Carême, c'est 40 jours pour mener un bon combat. Combat qu'on va sceller dans la nuit de Pâques, où on va nous dire, bon, est-ce que tu rejettes ceux qui t'éloignent de Dieu Oui. Est-ce que tu veux te rapprocher de Dieu Oui et ce que je vais professer la nuit de Pâques, c'est le carême qui m'en aura rendu capable, mais pour que je continue à le vivre après et que l'année suivante je fasse un peu de
0: plus. Et à propos de tentation, je ne sais pas si c'est le cas de nos auditeurs, mais moi personnellement, je me sens bien plus tenté pendant le carême. Mais pourquoi ça ah, Effectivement, le
1: temps du carême est un temps où on est plus tenté et alors c'est particulièrement vrai pour les catéchumènes ceux qui vont être baptisés dans la nuit de Pâques. Bah, c'est assez simple parce que Qu'est-ce qu'on va vous demander dans la nuit de Pâques Renoncez-vous au péché. Renoncez-vous à tout ce qui conduit au péché. Renoncez-vous à Satan, auteur et instigateur du péché. Autant vous dire que ce pas les questions qu'il a envie d'entendre. Il n'a pas envie que votre oui soit vrai. Donc en fait, il y a une sorte de stratégie de démobilisation des troupes pendant tout le carême pour que notre oui dans la veillée pascale soit timide, euh, en tout cas inexact, et que le, ce que vous aurez mis en place de nouveau pendant votre carême eh bien, reste définitif après.
0: Donc oui, ça, il s'acharne. C'est un peu le combat spirituel. Est-ce que euh, vous pourriez nous rappeler, euh, en tout cas euh, aux auditeurs, euh, qu'est-ce que c'est que ce, ce combat spirituel dont on parle ah, Tout à fait. Donc
1: spirituel, c'est donc on trouve le mot esprit. C'est qu'en nous, il y a trois esprits qui rentrent en, en lutte, puisqu'en concurrence, euh, notre propre esprit laissé à lui-même, l'esprit du mal et l'esprit saint. Et le combat spirituel, c'est apprendre à, à mener un combat pour que nous n'écoutions pas à la fin, que l'Esprit-Saint. C'est ça. Et donc, ça passe par de multiples phénomènes, ce combat spirituel. Donc, c'est les tentations dont on vient de parler. C'est la tiédeur. Peut-être que c'est le combat qu'on peut plus oublier. Le malin, il se débrouille qu'on soit pile à une température qui nous semble suffisante. Et en fait, euh, un peu comme un cycliste qui, après avoir fait de belles montées, il est sur son plateau, il se dit « Oh, est-ce qu'il faut aller plus loin ?» Voilà. Donc, le combat spirituel, c'est « Quel est l'esprit que j'écoute ?» Mon propre esprit, mais s'il est laissé à lui-même, il peut déraper. L'esprit du mal, là je suis sûr de, de tomber euh, du mauvais côté, ou l'esprit saint. La difficulté, c'est que l'esprit saint, eh bien, il ne s'entend pas spontanément parce que le malin il fait beaucoup de vacarnes Et que notre esprit, il a envie de dire « moi, je, moi, je, moi, je ». Donc c'est ça le cœur du combat spirituel.
0: Et quand on parle de combat, on, on pense aussi à un sport. Enfin, est-ce que prier est un sport et comment muscler ce muscle
1: Exactement, c'est un sport. Jésus a une phrase qui peut nous surprendre, il dit que le royaume des cieux appartient aux violents. On pourrait traduire aux combattants, c'est-à-dire euh, il va falloir s'y mettre, falloir l'arracher, falloir l'accrocher. Donc euh, oui, la prière, c'est un combat, c'est un muscle qu'il faut muscler. Euh, le, euh, on appelle ça, euh, c'est ce qu'on appelle une vertu. Une vertu, c'est quelque chose qui n'est pas spontané en moi, que je vais installer en moi. Et il faut que je fasse, que je pose plein d'ailes pour que ceux qui m'était pas spontané deviennent comme un habitus, une habitude, quelque chose de facile. Il y a en nous un désir profond de prier. Mais alors la prière ne nous est pas spontanée parce qu'on est soit pris par des distractions quand on prie, soit parce qu'on pense être toujours mieux à faire. Et parce que surtout, la prière nous est difficile, parce qu'il faut accepter d'être passif et ça ne nous est pas spontané.
0: Et est-ce qu'il y a des méthodes miracles pour bien prier Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez nous conseiller à faire Alors, deux
1: méthodes miracles, non. J'aime beaucoup ce que disait Sainte Thérèse de Lisieux. Ça, c'est une bonne patronne de la prière. Elle disait qu'elle n'a jamais réussi à faire oraison sans l'appui de quelque chose pour commencer, sauf quand c'était après la communion. Donc, il y a peu de chances que nous nous mieux que Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc, soyons modestes. Alors, ensuite, les grands saints ont expérimenté, on appelle ça des méthodes, on pourrait dire un cheminement qui aide quand même à la prière. Moi, je trouve qu'il y a un petit livre qui est le plus extraordinaire. Ça s'appelle « Prier en silence ». Je ne vous dirai pas spontanément le nom de l'auteur parce que c'est un prêtre polonais et je jamais réussi à mémoriser ça c'est une difficulté pour un français lorsqu'il y a beaucoup plus de consoles que de voyelles il est foutu Pardon. mais vous le trouverez, c'est un beau petit livre et qui, ça s'appelle la méthode des cinq riens. alors ça fait bizarre mais en fait c'est comment je vais éteindre en moi tout ce qui m'agite éteindre tout ce que j'attends pour n'être que tout présence à Dieu et c'est la méthode la plus belle en tout cas une méthode simple, spontanée quand vous allez prier par exemple vous prenez un texte biblique vous faites silence en fermant les yeux, en faisant taire autant que possible tout ce qui vous agite, et en disant ben :« Bah voilà, Jésus, tu es là. » Puis ensuite, je lis le texte en disant « Qu'est-ce que le texte dit Qu'est-ce que le texte me dit ?» Et après, je parle à Jésus.
0: Quand nous prions, parfois, nous sentons que nous ne sommes pas exaucés entre guillemets. Nos requêtes envers le Seigneur ne trouvent pas grâce à ses yeux. Pourquoi cela
1: eh bien, c'est parce qu'il nous faut apprendre à dire comme Jésus dans le Jardin des Oliviers. C'est peut-être ça le plus grand combat spirituel et le plus grand entraînement de notre vie. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. D'ailleurs, le texte ainsi, ça n'a pas ce que moi, je veux, pas mon moi, je, mais ce que toi, tu veux. Il y a cette... Ça ne veut pas dire que nos prières dans leur contenu sont illégitimes ou sont mauvaises. Ce n'est pas la question. C'est Seul Dieu sait ce qui est va être le plus favorable dans l'épaisseur du monde tel qu'il est aujourd'hui. Et en fait, notre prière, c'est euh, non pas demander ce que je veux ou ce que j'ai besoin, mais dire « Seigneur, j'ai besoin que de toi seul et montre-moi le chemin que je dois emprunter. » Et donc, quand on a une prière à faire, peut-être qu'à un moment donné, c'est dire « Seigneur, je ne sais pas ce qu'il est bien de te demander, moi j'ai ça sur le cœur. Voilà, Je te le confie et que ta volonté soit faite. »
0: Et à chaque saint euh, sa mission, est-ce qu'il y a un saint invoqué pour nous aider à avoir à la grâce de bien prier
1: ah, Je dirais volontiers euh, tous les saints du Carmel, alors prenez Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, saint Thé Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Élisabeth de la Trinité, etc. Enfin, tous les saints, mais ceux-là ont été particulièrement des maîtres de, de la prière personnelle, de l'oraison, oui tout à fait.
0: Je vous propose euh, avec Sainte Thérèse de Lisieux que, que nous liésions la prière euh, afin de mieux prier que qu'avec euh, les auditeurs nous puissions euh, nous tourner vers la grâce de la prière. Seigneur, je ne sais pas m'arrêter et je, je ne sais, sais que, que réclamer impatient de voir mes souhaits se réaliser apprends-moi de à de devenir un de ces tout petit, petits admiratifs et reconnaissants Donne-moi de t'approcher sans peur par une disposition du cœur. Emporte-moi, Seigneur, dans ta prière. Avec toi, toi je serai sûr de ne pas m'émagrer en vaines paroles. Alors, Alors j'avancerai plus léger sur cette route joyeuse de la gloire du Père qui est dans les cieux.
1: Amen. Amen.
0: Merci beaucoup, Père Frédéric. Merci
1: Au revoir.